1: Alors tout à l'heure on vous a parlé de festivals qui débutaient ce week-end dans le sud et là on part dans le nord, dans le Pas-de-Calais qui est l'une des destinations touristiques à la mode en ce moment où aujourd'hui débute la 8 édition du Saint-Omer Jazz Festival
2: Avec aux manettes son directeur artistique Laurent Cuny qui a programmé des grandes formations, celle de Magic Malik, le méga octet d'Andy Emler ou encore le Christophe d'Alsasso Big Band avec sa relecture du African. Cabras de John Coltrane. et
1: Il y a même la formation, la grande formation de Laurent Cuny lui-même. Et dans les moyennes formations, alors, en nombre de musiciens, mais pas en énergie, c'est sûr, on pourra également citer le Meva Festa du pianiste Laurent Coulombre.
2: Mais il y a aussi des choses plus intimistes et notamment le duo ce soir en ouverture de ce Saint-Omer Jazz Festival. donc le, le duo du pianiste Stéphane Sapis et du saxophone Jonathan Orland et avec le, le répertoire de leur album Yukali, qu'on écoute ici c'était lors d'une session chez nous, à TSF Jazz
1: C'est du live, hein ça s'entend, c'était donc dans notre studio. C'est un très très bel album qu'on écrit à partir de leurs racines respectives. Jonathan Orland au saxophone, ici, et Stéphane Sapis au piano. Un album qui s'intitulait « Yucali » qui est sorti il y a déjà un petit moment et dont ils vont jouer le répertoire ce soir sur la scène du Théâtre à l'Italienne de Saint-Omer. Franchement, on aimerait bien être ce soir dans le Pas-de-Calais.
2: Huitième édition donc de ce Saint-Omer Jazz festival qui, festival qui débute ce soir et qui a lieu jusqu'à dimanche.
0: Les Matins de Jazz.
1: C'est le mois de juillet, on est en plein évidemment dans la saison des festivals de jazz. On évoquait il y a quelques instants le Jazz à Vienne qui se déroule en ce moment. Aujourd'hui débute le Saint-Omer Jazz Festival. On vous en parlera en détail dans ces Matins de Jazz. Mais dans le sud, ce week-end, on va aussi entendre du jazz.
2: A commencer euh, par le Charlie Jazz Festival qui commence demain et jusqu'à dimanche à Vitrolles près de Marseille dans le très bel écrin du domaine de fond blanche avec notamment Yaron Herman qui sera en piano solo pour présenter le répertoire de son dernier album Alma.
1: Il y aura aussi euh, Youn accompagné de voix, euh, Thomas Naim euh, et, et Tony Palman seront à ses côtés ainsi hein, que Brad Christopher Jones à la contrebasse. Il y aura celui dont on entend la musique ici avec un extrait de son dernier album sous son nom seul, hein, parce qu'on l'entend dans la playlist de TSL Jazz avec un autre projet, c'est le saxophoniste Émile Parisien.
2: Hein. Avec son projet Louise, dédié à Louise Bourgeois, il aura à ses côtés le trompettiste Théo Crocker en invité, et puis le légendaire pianiste Kenny Baron, compagnon de route de Dizzy Gillespie, Ron Carter, Freddy Hubbard et tant d'autres, qui sera en trio dimanche soir, donc dans le cadre de ce Charlie Jazz Festival. Voilà,
1: donc qui commence demain. C'est à vitrole. Ensuite, de vitrole. Vous prenez... Un transport, un cheval, euh, vous mettez sur le dos d'une cigogne, que sais-je. Et vous allez sur l'île de Porquerolles où dimanche débute l'un euh, bon, des festivals les plus poétiques qui soit, du fait de son écrin, du fait de sa programmation aussi, de son regard, de son écoute du jazz. C'est la 22e édition
2: du festival Jazz à Porquerolles De dimanche donc et jusqu'à mercredi prochain qui ouvrira ce Jazz à Porquerolles. Avec avec la chanteuse Christy Warren et puis ensuite Jackie Terrasson invite Karine Guioc-Turam.
1: Il y aura aussi Jerry, uh, Reggie Washington euh, pas à dire Reggie Washington le pianiste Grégory Privat solo, en solo et je dois dire que ça ça fait un peu rêver d'imaginer les notes de Grégory Privat sous les étoiles à Porquerolles, il y aura aussi entre autres Jacques Schwartzbart Michel Benita, enfin bref des, des habitués du Festival C'est un... C'est un rendez-vous euh, amical aussi, Jazz à Porquerolles. Alors voilà, ça vous fait deux rendez-vous dans le sud pour, euh, dès ce week-end. Et tout à l'heure, on parlera plus en détail du festival de jazz de Saint-Omer, qui n'est pas dans le sud.
0: Les matins de jazz.
1: Et c'est le moment de notre feuilleton de la semaine consacré au photographe américain Joël Meyerowitz, euh, qui expose en ce moment euh, à la galerie Polka à Paris. Le titre de son exposition c'est Panorama, euh, avant-dernier épisode donc, de ce feuilleton qui se terminera demain. Alors cet été, tout l'été, on va pouvoir voir les photos de Joël Meyerowitz. 23 tirages grand format en couleur que le photographe américain a réalisé dans les années 70 des photos qu'il a faites à la chambre euh, alors que jusque-là il avait surtout travaillé au Leica euh, et en noir et blanc pour voler des scènes de rue ce sont donc deux approches très différentes euh, qu'il aborde euh, qu'il évoque ici au micro de Marine Gibert face à ses photos à la Galerie Polka
0: Street Photography is jazz it's improvisation
2: la photographie de rue, c'est du jazz, c'est improvisé sans cesse. La chambre, c'est du classique, c'est lent, ça prend du
0: temps. Ça demande du temps pour installer la photo, ça
2: demande un long temps d'exposition de l'image, alors le regard change. J'ai commencé à avoir de longs moments d'observation. Je me tenais debout devant l'espace et j'avais une expérience de méditation. Quand tout à coup, je me sentais dissous dans l'espace. Et voir dans cet espace toutes sortes de tons, alors pas des tons de couleurs, mais plutôt des harmonies qui me faisaient ressentir quelque chose dans mon corps et dans mon esprit. Dans la rue, ça se passe en quelques millièmes de seconde. Là, mon temps d'exposition à la chambre, c'était une seconde, deux secondes, trois secondes. Donc c'est mille fois plus long qu'un appareil de photo de rue. C'est énorme.
0: Joël Meyerowitz
1: qui se raconte, qui raconte son travail et c'est passionnant dans les matins de jazz depuis lundi jusqu'à demain et dont vous pouvez voir les photos à la galerie Polka, c'est dans le Marais à Paris, dans cette exposition proposée tout l'été qui s'intitule Panorama. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la possibilité de venir voir ces photos grand format, vous plonger dans le nouveau numéro de Polka Magazine.
0: Les matins de jazz
1: Alors c'est le moment de penser à nos vacances vous le savez, en espérant que vous en ayez même si vous n'en avez pas euh, l'été c'est souvent le temps de la lecture dans la valise des vacances, des matins de jazz qu'on a ouverte lundi matin dans le studio bah, depuis lundi on se rend compte qu'on y met pas mal de livres, peut-être pour ça, parce qu'on a un petit peu plus de temps l'été. Et on a proposé aux membres de l'équipe de TSF Jazz de contribuer à cette valise de l'été. Ce matin, c'est avec vous, Cindy Morisset, qu'on continue de la remplir, cette valise, à laquelle on a bien fait de mettre des roulettes. Alors, qu'est-ce que vous y mettez, vous
3: Cet été, j'emporte avec moi « Symphony of Secrets » de Brandon Slocum. Il est spécialisé dans des polars qui sont vraiment concentrés sur la musique. Ce sont des fictions et donc j'ai découvert cet auteur en début d'année avec son premier roman The Violin Conspiracy qui suit un jeune musicien un violoniste noir qui se fait voler son violon avant de participer au concours international de Tchaïkovski et euh, dont le parcours est vraiment semé d'embûches parce que c'est un musicien noir et qui évolue dans le monde du classique. Si je pouvais donner un petit conseil aussi ce serait d'écouter la playlist de ce livre pour vraiment euh, s'immerger et se plonger dans euh, l'histoire.
1: La, la playlist, elle est indiquée à la fin du, non, du roman Non, elle n'est pas
3: indiquée, elle a été créée par l'auteur. Et qui euh, aide vraiment à rentrer parce qu'il y a vraiment plein de descriptions des œuvres. Et donc, si on veut vraiment vivre l'expérience au maximum, c'est vraiment intéressant de lire aussi la playlist à côté.
1: Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il vaut mieux savoir lire en anglais aussi, oui. lire en anglais.
3: Effectivement, ce sont -ce des livres qui traduit, hein. sont en anglais, qui n'ont pas encore été traduits en français.
1: Alors, ça, c'est celui avec lequel vous l'avez découvert, et le, le second, celui le second on en met que... deux hein. Du coup, on en met deux dans la valise, on en fait oui. après.
3: Le second que j'emporte avec moi, c'est euh, Symphony of Secrets, qui est donc euh, qui suit un musicologue qui va être chargé d'authentifier l'œuvre d'un des plus grands compositeurs américains. C'est vraiment l'opportunité d'une vie pour ce musicologue qui est vraiment passionné et fan, qui connaît vraiment cette musique et qui va travailler sur un, ce fameux opéra qui était perdu, un opéra qui mêle jazz, blues et d'autres genres musicaux qui est vraiment représentatif euh, donc, euh, des États-Unis et des Amériques, de manière plus générale. Et donc, ce travail d'authentification va le mener à cette jeune femme, Josephine Reed, une jeune femme noire américaine atteinte de synesthésie, et qui aurait rencontré ce compositeur dans les années 20, dans, dans des euh, fameux clubs de jazz de Manhattan qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Et donc, euh, tout ce travail d'authentification va le mener, ce misécologue, à essayer de redorer le blason de cette femme et vraiment lui donner la reconnaissance qu'elle mérite et qu'elle soit créditée vraiment pour le travail qu'elle a fait. Ce que j'apprécie vraiment chez Slocum, c'est qu'il aborde tous ces sujets importants comme le racisme, le sexisme et plein d'autres choses, mais plus particulièrement la manière qu'il a de parler de la musique avec justesse et vraiment une sensibilité qui est probablement due au fait que lui-même est musicien dans la vraie vie.
1: Alors, on rappelle le nom donc, de cet auteur musicien et romancier, auteur de polar américain, Brendan Slocumb, ça s'écrit S-L-O-C-U-M-B, et les deux ouvrages, Cindy, que vous mettez dans la valise, de plus en plus lourde, dans la valise de, de, des vacances, des matins de jazz, c'est The Violin Conspiracy et Symphony of Secrets, des ouvrages donc qui n'ont pas encore été traduits en français, à bon entendeur, salut les matins de jazz. Ce samedi 8 juillet, on célébrera le 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Et à cette occasion, on vous propose dans les matins de vous plonger dans un livre qui est vraiment étonnant, qui met en couverture un, un dessin en noir et blanc, croquant une soirée mondaine, visiblement pendant les années folles. Le trait est sûr, il croque des expressions, des caractères, on dirait presque du cabu. On se dit, en prenant le livre dans les mains, qu'on va se plonger dans une bonne BD biographique sur le héros de la Résistance, Jean Moulin.
2: Et puis, on ouvre le livre et on y trouve un texte, un texte très érudit, illustré par des... Des dessins piquants ou peut-être éclairant ses dessins, ce livre, c'est l'ouvrage d'une historienne Bénédicte Vergès-Chénion. Il s'intitule Jean Moulin, Jean Moulin, alias Romanin, paru aux éditions Michel Lafont.
1: Mais oui, Romanin, ça n'est pas un nouveau pseudonyme de résistant, comme on peut l'être dans la vie de Jean Moulin, Rex ou Max, mais c'est le nom sous lequel, avant la guerre et ce, dès sa jeunesse, et même dès son adolescence, il a signé ses dessins, ses aquarelles et autres
2: c'est ce que nous raconte et nous montre donc ce livre, car oui, le chef du réseau de la résistance, haut fonctionnaire, était aussi dessinateur de presse et artiste. Et quel artiste! On découvre notamment de magnifiques dessins nous plongeant donc dans l'effervescence du Montparnasse des années 30, nous entraînant sur la côte d'Azur ou au sport d'hiver ou encore en Bretagne où Jean Moulin a été en poste comme sous-préfet. Et ce qui marque, c'est la modernité du trait.
1: Pendant la guerre, Romanin est aussi devenu galeriste et collectionneur, une façade officielle servant à dissimuler ses activités clandestines et, euh, et en même temps il ne s'est pas trahi puisque c'était un véritable passionné de jazz qui vendait... de, de jazz... <rire> qui vendait des, des Degas, des Suzanne Valadon ou des tableaux encore d'Henri Matisse.
2: Alors pour découvrir l'une des mille vies de Jean Moulin euh, ce, ce livre nous, nous propose d'y voir un peu plus clair et pour avoir quelques repères justement dans cette vie si riche, un tableau chronologique en fin de livre met en regard les activités officielles de Jean Moulin et ses activités artistiques.
1: Et ça c'est une vraie curiosité hein, de voir à quel point il a eu ses deux carrières euh, menées euh, et très cloisonnées. Jean Moulin alias Romanin de Bénédicte Vergès Chaignon, c'est un ouvrage qu'on peut mettre je crois dans la valise des vacances tellement il est riche et passionnant, euh, paru aux éditions Michel Lafon. Les matins de jazz. Qu'est-ce que vous faites à midi, vous ben, nous, on sait ce qu'on fait. On passe un, un déjeuner en tête à tête avec le guitariste Matt, Pat Metheny. Et comme on est partageur on vous invite.
2: Oui, Pat Metheny, pa Pat Metheny <rire> dire, hein. qui a été interviewé par David Copéran. Interview que vous retrouverez donc entre midi et une heure dans Daily Express. Le guitariste vient de sortir Dream Box, dix morceaux enregistrés en solo chez lui au fil des ans et que le guitariste a mis bout à bout pour créer donc cet album et cette histoire.
1: Alors, on est bien loin des sujets. Production, euh, auquel Pat Metheny nous a parfois conviés. Euh, C'est aussi en Solo euh, que David Copperan l'a rencontré en, en tête à tête, euh, donc pour cet entretien que vous allez pouvoir entendre dans Daily Express ce midi. Et David a commencé par l'interroger sur son rapport au solo à la fin des années 70. Euh, Pat Metney disait que il détestait euh, jouer seul à la guitare, ça l'intéressait pas
2: du tout. Oui, il avait dit euh, au magazine Dan Beat hein, il déclarait que quand il euh, jouait seul au bout de trois minutes, il trouvait ça horrible et il arrêtait, mais bah, 40. 30 ans plus tard. Le voici avec un album solo. Alors, quel est son rapport au solo Réponse de Pat
0: Metteny. À ce moment-là, j'étais encore en développement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je le suis toujours. Mais entre-temps, j'ai donné je ne sais combien de milliers de concerts. J'ai passé des heures et des heures sur ce petit bout de bois avec des cordes dessus. Et je me sens, si ce n'est plus à l'aise, moins soucieux des fondamentaux qui me posaient problème à l'époque. Ce n'est pas une question de technique instrumentale mais de la manière dont j'envisageais la musique. Pour être honnête, la guitare n'a jamais été au centre de mes préoccupations. But, I mean, the guitar is about the je sais que je suis censé être un obsédé de la six cordes, mais elle n'est qu'en cinquième position sur ma know, sort of and, Je la vois plutôt comme I un outil sur the, lequel je transcris the, mes the, idées, from, you know, I have to et c'est ma capacité à les transcrire de façon précise qui a nettement évolué de depuis mes, mes débuts.
1: Le guitariste Pat metny donc qui sera ce midi au micro de David Copéran hein, dans un Daily Express tout à fait particulier autour euh, du répertoire et de la sortie de ce nouvel album solo Dreambox qui va présenter sur les scènes de France.
2: Oui, à commencer par lundi, Pat metny sera à Lille, mercredi à Jazz à Vienne dans le merveilleux cadre du Théâtre Antique et puis jeudi à Montreux et ensuite oui, un petit détour oui, par bon, la Suisse. C est, c est presque et puis la ensuite samedi 15 juillet, il sera à Jazz à 7
1: les Matins de Jazz